0: Bom dia, boa tarde, boa noite Você que está aqui no podcast O Analogista O seu podcast sobre tudo Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo Hoje é segunda-feira, dia 6 de fevereiro Hoje é o dia internacional da internet segura Nesse 6 de fevereiro do ano de 60, marcou a data mais antiga para a qual se conhece um dia da semana. Um grafite na, na Pompeia identifica esse dia como um dia solis, um domingo, por um sistema em que o domingo, contando na, na contagem moderna, seria uma quarta-feira. Nesse 6 de fevereiro de 1952, Elizabeth II se tornava rainha reinante do Reino Unido, e de outros reinos da Comunidade das Nações, após a morte do seu pai, o rei George VI. Em 1984, começava a operar na ilha do rei George, a Estação Antártica Comandante Ferraz, uma base antártica pertencente ao Brasil. E em 6 de fevereiro de 2018, alçava o seu primeiro voo, a Falcon Heavy da SpaceX, um dos brinquedinhos aí do Elon Musk. Nasceram! Neste 6 de fevereiro, Joana, princesa de Portugal, Ronald Reagan, o quadragésimo presidente americano, o grande Jair Rodrigues, cantor brasileiro, o inesquecível Bob Marley e o ainda vivo, vocalista do Guns N' Roses, Axel Rose, faz aniversário hoje. E morreram neste 6 de fevereiro, Fóssil, o patriarca de Constantinopla. Charles II, Rei da Inglaterra, George VI, do Reino Unido, o grande escritor e ilustrador da Marvel Jack Kirby e o grande guitarrista e cantor Gary Moore. E eu sou um grande fã. Bem, estamos aqui hoje sentindo mais uma vez a falta do nosso amigo Celso, continua no processo de mudança de casa. Um grande abraço para você, Celso, espero que você. Se adapte e se acomode logo em seu novo lar é para que semana que vem esteja aqui com a gente. Estamos aqui hoje recebendo o Christopher Adrian, ele que é administrador da página Movimento Dom Pedro II, e vamos bater um papo aqui né, sobre monarquia, sobre nosso país. Seja bem-vindo, Christopher. Fique à vontade, meu amigo.
1: Obrigado, obrigado pela, pelo espaço, pela oportunidade, para a gente estar tá levando muita informação a respeito da monarquia para os ouvintes, na segunda-feira.
0: Pronto. Me diga aí, como é que nasceu aí esse movimento? Qual é o, o intuito? Vamos deixar o pessoal aqui
1: a par de tudo isso aí. Bom, é, o movimento nasceu bem comigo, assim. Eu sempre fui monarquista desde a minha adolescência. É, é, eu lembro vagamente, assim, quando eu era um pré-adolescente, que eu estava assistindo TV e teve uma menção, uma rara, uma das poucas menções da Família Imperial. É, eu parei assim e falei, como assim o Brasil tem Família Imperial? E aí eu pesquisei e achei o site do Pró-Monarquia. E aí, desde então, eu, eu fui monarquista. Eu, como sempre, fui muito crítico do sistema republicano, mas por muito tempo eu tentei insistir no, na República. né é, entrei, fiz parte do MBL No começo dele Lá quando o Fábio Ostern né, Ele criou o movimento Que era uma página basicamente é, Vi o Renan Santos E o irmão dele entrar Aí eu dei uma afastada Aí depois eu voltei E por fim cabeça saindo Por completa discordância Do o movimento O movimento não respeita nada monarquistas Teve um, uma ocasião Que mandaram o tirar a bandeira imperial de alguns membros de uma manifestação e jogar no lixo e, e aí eu eu saí mas tudo que eu usava no movimento eu comecei a, a usar agora no movimento do Pedro Segundo o movimento do Pedro Segundo começou há três meses vai completar quatro é um movimento novo mas a gente já está crescendo de uma forma muito rápida muito é, orgânica sem sem pagar tráfico pago, sem nada e, e aí hoje a, o movimento consiste na militância né, na produção de conteúdo no Instagram, no Facebook a gente vai lançar agora em fevereiro o podcast Brasil Real e o, tem o nosso canal do YouTube que bom, a gente tá, criou uma gordura de vídeos né, para começar a postar toda semana vídeos muito bem editados, com muita informação para a gente conseguir furar a bolha e levar o conhecimento da monarquia para o máximo de pessoas. Porque o intuito é não falar já para... Não pregar para convertido, né? É trazer mais gente para o nosso lado.
0: E, assim, é, você falou aí que tá no Instagram, tá no Facebook. Eu acompanho, a gente acompanha vocês no Instagram. É a página Movimento Pedro, certo? O nome do movimento é Movimento Dom Pedro II. Isso. Mas a página lá, o nome é Movimento Pedro. E no Facebook está como?
1: No Facebook é Movimento de Pedro. Porque, no. por algum motivo, o Facebook não deixou deixar só o Movimento Pedro. Entendi. Mas, de resto, o site está Movimento Pedro, Twitter, Movimento Pedro, o YouTube, tudo é, usando mesmo... De um qualquer novo. forma,
0: a gente consegue encontrar todas as suas informações aqui no no Instagram, Movimento Pedro. E você falou aí que não precisa se pregar para já convertidos, mas assim, tem muita gente que é adepto à monarquia, que é entusiasta da monarquia, mas não tem ainda um, um conhecimento afinco do que realmente foi a monarquia no nosso país, do que realmente é uma monarquia. Só tem aquele vislumbre assim de que é algo melhor. Sim. É algo Sim. melhor. Eu quero já, aqui já trazer à tona palavras do nosso Dom Bertrand, que ele disse que não há um só brasileiro que diga de boca cheia que a república deu certo, isso é um fato, é e um fato. eu como um entusiasta da monarquia tenho esse sonho, quem sabe um dia nosso país abra os olhos finalmente e consiga retomar o caminho de onde parou, porque a gente sofreu um, um golpe muito cruel,
1: no nosso estado, não é verdade? É, eu, eu gosto de falar que a república, a gente tem que entender que a república foi por meio de um golpe por motivos que beira a piada é, e a gente está há 134 anos fora do, dos trilhos a gente teve um, 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 uma regressão da sociedade, da cultura o brasileiro não sabe mais o que é ser brasileiro é verdade ah, a República veio para ser, querer transformar o Brasil, ao invés de ser o Brasil, uma cópia dos Estados Unidos, mas a gente não é os Estados Unidos, a gente não é americano, a gente é o Brasil, a gente é o brasileiro.
0: Inclusive, é só... nós falamos disso aqui, é, eu falei com o um professor de história aqui, o um grande Tosta, um abraço para o Tosta, sobre isso, que a República começou uma imitação tão grande dos Estados Unidos que a primeira bandeira da república foi
1: uma bandeira americana com verde e amarelo. É ridícula essa bandeira. E, é... e o pior, o nome da, da, da república. Estados Unidos no Brasil. É, exatamente. Mas, pelo amor de Deus. É... É... Mas, assim, é uma piada de mau gosto. É, muita gente não sabe. A gente... A escola passa uma falsa, um falso conhecimento, porque existe uma hegemonia de historiadores que entram nos livros do MEC, é, que aí ensinam... Tipo assim, primeiro, que não ensinam. passam um resumo, falam quanto Portugal era terrível, que roubou o Brasil, matou o índio, pula para a independência, pula para pro, 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 a proclamação da república. Tipo assim, como se... Todo esse tempo no meio fosse. Exatamente, exatamente. Nada.
0: Esquece, que, esquece que Dom Pedro articulou muito bem com o parlamento o fim da escravidão, que foi exatamente. um que eu acho que é um dos marcos mais importantes do nosso país, um dos mais lindos depois da nossa independência, esse, essa, essa abolição da escravatura, que foi uma coisa muito bem articulada e muito bem aceita pelo povo porque o povo brasileiro era um povo unido. Amava o seu império e queria ver o seu país livre. Via via um país livre, mas ainda pessoas escravizadas. Então, Dom Pedro, junto com, com Dona Leopoldina, que foi ali, lá em, em Dom Pedro I, foi a mãe do império, trouxe essa carga maravilhosa aí de de se doar para o povo, de fazer o, o, a vontade do povo. Aí veio a Princesa Isabel e pimba. Estamos aqui. Então, a história, a escola engana, engana a gente o tempo todo. Parece que os portugueses, como você disse, os portugueses chegaram, dominaram os índios, trouxeram os negros, fizeram todos
1: escravos, e aí, república. <risos> terrível, né? A república é veio é para salvar a gente. É, é. muita gente acha inclusive que o império do Brasil era português muita então, gente fala, ah, mas você quer que o Brasil volte a ser uma colônia, mas pelo amor de Deus, Eita. é a, é, falta, é, de é a é, falta de informação, é a falta de informação assim, dando um breve resumo desde o início o Brasil foi descoberto, descoberto em 1500, aqui existiam vários nativos, realmente não era uma sociedade cada tribo tinha uma língua cada tribo era de um costume, é, Diferentemente, assim, concordando com algumas falácias, é, Espanha e Inglaterra. Muita gente fala, oh, se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, o Brasil seria muito melhor. Hum, pelo amor de Deus, a Inglaterra e a Espanha para é, as colônias eram terríveis. Eles exploravam as riquezas de verdade. Enquanto Portugal, a única intenção era trazer o catolicismo. Eles gostariam de converter os nativos para uma sociedade católica. Existia um, um dos trabalhos mais é, bonitos é, de Padre Anchieta, que muita gente fala, ouve esse nome e não sabe quem foi Padre Anchieta. Mas Padre Anchieta simplesmente era um padre que conseguiu converter várias tribos, incluindo tribos que eram canibais, que existiam muitas aqui na, na, no Brasil, converteu para o cristianismo é... e ele foi responsável por compreender o idioma tupi-guarani. Hoje, se alguém fala ou entende tupi-guarani, é graças ao padre Tieta e graças aos padres jesuítas que vieram no Brasil fazer o trabalho de conversão. É... Só que a gente tem que compreender uma coisa. Brasil, de 1500 até o... a independência, Brasil não era Brasil. Não existia brasileiro. A gente era Portugal. Todos nós éramos Portugal. A gente era um país só. Isso mudou a partir da independência de, de um Dom Pedro I. Então...
0: Porque, inclusive esse período é... o Brasil compôs por um, por um breve período com o Rio de Janeiro como a capital do Reino Português. O que muita Exatamente. gente não sabe. Uma, uma coisa que Espanha e Inglaterra em suas colônias jamais fizeram. É Jamais impensável. tirou a sua coroa do seu país e implantou em uma colônia. Impensável, Dom João fez isso de cabeça plenamente fria, tranquilamente.
1: Tranquil, tranquilamente. É, é, muita gente acha que Brasil foi colônia durante todo o tempo, isso é uma mentira. É, Brasil subiu para Reino Unido, Reino Unido de Portugal, Brasil Algarve, Algar é, então o Brasil já não era mais uma colônia. Dom João VI veio o Brasil em 1808, é, criou o Banco do Brasil, criou a primeira universidade de direito, a primeira universidade de medicina, mas nós ainda éramos Portugal. Rio de Janeiro virou capital de Portugal. E isso só mudou, a gente só deixou de ser uma... A ideia dele era fazer uma nação intermarítima, né? É, era para ser uma coisa só, uma superpotência. Isso mudou em 1820, com a Revolta Liberal em Portugal, que foi criado um, um parlamento é, totalmente inspirado na Revolução Francesa é, e mandou Dom João VI voltar para Portugal. Odiando essa ideia de como assim o Brasil é capital de Portugal. O Brasil tem que se submeter a, a Portugal. Dom João VI não gostou disso, mas voltou. Mas já pensando na independência do Brasil, deixou o filho dele, Dom Pedro I. A, 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 a então esposa dele, a Leopoldina, a nossa imperatriz, a futura imperatriz, que tanto fez pelo povo. E é o que a gente chama do, do dia do fico, né? 9 de Janeiro, é, quando Portugal ordenou pro Dom Pedro I voltar também para Portugal, é, ele recusou e foi assim que se iniciou o trabalho de tornar o Brasil o Brasil, que até então, nós éramos todos um só, né? a gente era Portugal. Uh, os pais fundadores, por exemplo, Estados Unidos. Os Estados Unidos, se chega no Americano, ele tem orgulho da história dele. Os pais fundadores, George Washington, todos os idealizadores da Independência, eles veneram lá. Quem são os nossos pais fundadores? Dom Pedro I. Leopoldina e José Bonifácio. José, eu já ia citá-lo.
0: Quando você falou sobre a Revolução Francesa, José Bonifácio foi um, um dos que estavam lá durante as revoltas e todo o conhecimento adquirido ele trouxe ao Brasil para evitar que o Brasil se afundasse naquele tipo de revolta que aconteceu na França. E foi um, um mentor ex, excepcional para Dom Pedro, para Dom Pedro II, um grande amigo de, do nosso imperador, foi quem ajudou Dom Pedro a achar o caminho para a nossa independência. E isso é uma coisa que a
1: escola não ensina mais para gente. Não ensina quem, mais. Quem é José Bonifácio para a escola é, é impressionante. O maior medo de José Bonifácio era o Brasil se tornar uma republiqueta, porque ele já via as repúblicas aqui da América Latina, e ele via que nada deu certo. E ele era tão à frente do seu tempo Que até nos dias de hoje Nenhuma república na América Latina Deu certo
0: Exatamente e, e, e se a gente for observar Todas elas
1: colonizadas pela Espanha Exatamente Completamente é... E aí então a gente chega No fatídico dia de 7 de setembro Que as cortes portuguesas Chegam no Brasil é... Obrigando Agora não era mais um pedido, não era mais uma solicitação, era a obrigação do Pedro I e Leopoldina voltar para Portugal e já ia, já estavam ameaçando tornar o Brasil colônia novamente. A Leopoldina estava como é, princesa regente, na, ela, ela e José Bonifácio já tomaram a, a dianteira, ela assinou a independência do Brasil, mas queria o aval de Dom Pedro I, que estava em viagem para São Paulo ela então ordena um mensageiro correu quanto antes para avisar notificar a Dom Pedro é, ela escreveu uma carta belíssima e José Bonifácio escreveu aquela carta que foi muito mais dura mas foi as palavras que Dom Pedro I precisava é, escutar é, e o Dom Pedro conseguiu ler a carta é, muito mais bonito do que a escola ensina ele pediu para um padre se não me engano, Belchior, se não me engano o nome do padre, que estava com ele, pediu para o padre ler, para toda a tropa, é, Ele ficou enfurecido com o que o Portugal estava fazendo, completamente desprezando o Brasil, desprezando a posição de Dom Pedro. Ele arranca do chapéu o laço azul e branco, que representa a bandeira de Portugal, joga no chão, Todos os militares também fazem a mesma coisa e aí ele dá o um grito de independência. E, e foi a partir daí que Brasil é Brasil. Brasil, brasileiros, somos, começamos aí. Não foi em 1500. Em 1500 éramos Portugal. O Brasil começou nesse exato momento. Os nossos pais fundadores criando a, a, a nossa nação.
0: É... E, e, e vale lembrar que Além de ter sido um ato lindo de independência, a independência do nosso país, foi debaixo de muita guerra, de muito sangue. Sim. Não foi uma coisa assim, ah, Dom Pedro vai lá puxar a espada, sobe lá uma montanha, vai lá no Ipiranga. E não, foi muita guerra. O, o, o governo português tinha bastante soldados aqui ainda para tentar reprimir as forças do nosso Futuro império e evitar que acontecesse aquilo. Como você disse, Portugal estava ameaçando rebaixar o Brasil à a Colônia novamente. Exato. Exato. Então, foi debaixo de muito sangue que o nosso imperador conseguiu
1: libertar o nosso país. É, isso, isso é outra mentira que a escola conta, que a independência foi pacífica. Dom Pedro falou, independência ou morte, Portugal falou, ok. <risos> não, não pode, assim. pode ter muita revolução. Pode vir. Dom Pedro, vir que, primeiro... eu, Dom Pedro pode vir que o pai tá pronto. É, Dom Pedro teve muito problema. Ele teve que viajar o, o Brasil inteiro para conseguir expulsar quem era é, é fiel às cortes portuguesas e, e, e unir a nação como o Brasil. Ele teve muito, muito esse, este trabalho. É, teve a morte, infelizmente, da imperatriz Leopoldina. que outra coisa que eu, me, eu fico extremamente nervoso, que o povo fala que ela morreu porque Dom Pedro I deu uma bicuda na barriga dela grávida. Mas, gente, o, o Paulo Resucci é um historiador, ele diz que isso é tão absurdo, mas tão absurdo porque quando ela sofreu um aborto espontâneo e veio a falecer alguns dias depois, Dom Pedro I não estava nem no Brasil, não estava nem no Rio de Janeiro. Não tem como. Não, a pessoa fala umas coisas absurdas só para desmoralizar a monarquia e não tem base histórica. É pura mentira, pura falácia. É, pois é. O primeiro o primeiro reinado foi muito conturbado, porque afinal criar uma nação não é fácil. É, Dom Pedro teve que criar a constituição, a primeira constituição, teve muito problema para criar a Constituição, enfim, e, e o primeiro reinado veio acabar quando, o, 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 em Portugal, o irmão dele, Dom Miguel, ele queria roubar a coroa, é, então Dom Pedro I teve que voltar para Portugal em 1831 e deixou Dom Pedro II. Aqui, Dom Pedro II criou é, com cinco anos. Dom Pedro II foi criado por José Bonifácio e cresceu sem pai, sem mãe. É, logo mais, José Bonifácio também não, não pôde mais continuar com ele. Então até o mentor dele ele acabou perdendo. Mas veio se tornar o maior líder de governo do nosso Brasil. Ninguém chegou nem na metade, não né? Os nem, pés.
0: Nem na metade, nem na metade. Foi um grande homem. Não é à toa que é chamado de o magnânimo. Magnânimo. Não existe palavra melhor para chamar. Pois de... é, pois é. Eu, e a gente, para a gente saltar essa etapa da independência, é, você citou que os Estados Unidos têm a tradição de um honrar seus antepassados, os pais da nação e tudo mais, e o Brasil não tem essa, essa cultura. Mas o interessante, eu hoje estou em Portugal, o interessante é que aqui em Portugal eles comemoram isso. Eles comemoram a nossa independência. Eu estive aqui a, a, na Avenida dos Aliados, aqui no Porto, essa semana. Minha família acabou de chegar, levei eles para conhecer E está lá um, um estante com uma caricatura de Dom Pedro e vai ser comemorado agora se não me engano, dias 9 e 10 de março, a partir do, do fim de fevereiro até o dia 9 e 10 de março, é, terá algumas apresentações e tudo mais sobre a independência do Brasil, feito pelo governo português. Nosso país não tem essa cultura, essa tradição, mas olha só, o país que perdeu, ah, perdeu essa nação, nós nos tornamos independentes, eles perderam uma nação, não é isso? Eles comemoram a nossa independência e Portugal considera demais o nosso país. Diferente Exato. do quanto o Brasil é. não considera Portugal, pelo menos no que a gente aprende nas
1: escolas e tudo mais. O Dom Pedro I, que aí no Portugal eles chamam de Dom Pedro IV, ele, aí em Portugal ele é extremamente popular. Quando ele voltou demais, Brasil... Ele era quase um popstar. Ele, ele foi o criador do único império da, das Américas. Das
0: Américas, pois é. E quando, quando o coração dele saiu daqui para ir ao Brasil para a comemoração da independência, no, no, esse, agora em 2022, os 200 anos da de independência, o coração, a sair daqui do Porto, que fica aqui na igreja da, da Consolação, se não me engano, aqui no Porto, fizeram uma festa, cara. Quando o coração de Dom Pedro saiu daqui fizeram uma festa aqui, eu, eu moro aqui próximo do centro do porto, dava para ouvir fogos de artifício, eu sem entender o que era, no outro dia foi que eu fiquei sabendo que era o coração de Dom Pedro que estava saindo para ir ao Brasil e tudo mais, e quando regressou a mesma coisa, então o Dom Pedro aqui é muito, muito, muito querido mesmo, e inclusive tem muitas histórias aqui contadas é, pela cidade sobre as guerras que ele travou com o irmão, Dom Miguel, com o qual você já, já havia começado a citar aí, que queria tomar a coroa dele.
1: É, é, Dom Pedro I era um homem com muitas falhas, é, realmente, traía esposa. Ele era como um homem, uma pessoa é, é, com muitos furos na vida, mas como líder, principalmente como líder é, com punho firme, que o Brasil e Portugal precisou é indiscutível. Ele era a pessoa certa. Se fosse qualquer outra pessoa, eu duvido que a história teria corrido da forma que foi. É, Dom Pedro primeiro era o homem correto para fazer o trabalho dele, que Dom, o pai dele, Dom João VI, já vislumbrava quando saiu do Brasil de volta para Portugal. Aí vem Dom Pedro II, com cinco anos, é. O Brasil passou por um período de regência, né? E, obviamente, o poder cai na mão do povo. O povo já queria dar um golpe para já começar a república ali. Aí, fizeram... Incrivelmente, a, foi a, a, a área mais liberal que pensou no golpe da maioridade, né? que a gente chama hoje, que Dom Pedro só podia ser coroado com 18 anos. Mas, então, diminuído para 14 e deu tudo certo. Então... Ele, com 14 anos, veio ser imperador do Brasil. Isso não é para qualquer um, né? É, a história dele é incrível. Se fosse, é, Qualquer pessoa, eu convido qualquer pessoa a estudar a história de Dom Pedro II. Ele era um homem que falava várias línguas, gostava de ciência. Nietzsche, quando conheceu o Dom Pedro II, ele não acreditou que ele fosse um brasileiro. Ele fala: mas esse homem é, é um erudito, ele é um, ele é um, um europeu. Todo mundo ficava fascinado com o do Pedro II. Não e, am, só pra... e amava
0: botânica também, né?
1: Amava botânica. Não só para ciências, mas também ele tinha o apoio firme do pai dele. Na Guerra do Paraguai, ele não afinou. Muito pelo contrário, na Guerra do Paraguai, ele foi o primeiro voluntário da paz ele falou, eu vou ser o primeiro voluntário o, o parlamento não queria o congresso não queria que ele fosse ele falou, não, eu vou, eu não posso ficar eu aqui no Rio de Janeiro enquanto o, meu, o povo tá morrendo lá no sul ele foi, e, e tem relatos cartas que dizem que Dom Pedro II ele correu ele corria com o cavalo dele até a, a, a uruguaiana na fronteira, na guerra lá onde o Paraguai estava invadindo e, e os soldados não conseguiam acompanhar ele de tão rápido que ele estava querendo ir para chegar logo na guerra. <risos> ele era um homem... Incrível. Era um cara incrível, né? Incrível, incrível. E era muito sábio também. Muito sábio, muito sábio. É, muita gente, eu postei ontem, inclusive, uma, uma discussão teve no Twitter, é, sempre tem aquela falácia se Dom Pedro II era tão bom que ele não acabou a escravidão mas Pelo amor de Deus. Primeiro, muita gente acha que a família imperial é escravista. Dom Pedro I já dizia que a cor do sangue dele era a mesma cor dos negros. Ele já era contra esse escravidão Dom Pedro II ainda mais. Ele era abolicionista é, assumido e foi ele que articulou com o Congresso para passar passar passa leis. É, Isabel puxou isso também. A nossa princesa Isabel. É, e assim... Ah, muita gente é, quer desmerecer ah, é só dar uma canetada a monarquia do Brasil nunca foi absolutista o imperador não era a lei, o imperador tinha que respeitar a constituição a democracia e até então por mais incrível que o Dom Pedro II era, o congresso tinha pessoas falhas as eleições elegiam pessoas falhas então Dom Pedro II tinha que articular, se ele é, fosse dar uma canetada e ser absolutista, ele teria sido deposto muito antes. Ele já teria perdido a coroa, a, a escravidão não teria sido abolida, talvez demoraria muito mais, numa república ainda mais adiantada. Então ele fez da maneira certa. Ele passou o fim do tráfico é, negreiro, a, que muita gente quer dar o, o mérito para o Reino Unido, Sendo que Dom Pedro II nunca deixou a soberania do Brasil ser abaixo de outro país. Teve até a questão Christie, que Dom Pedro II não, 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 não quis abaixar a cabeça para a Inglaterra, que era o Reino Unido era a maior potência. Hoje é os Estados Unidos, mas naquela época os Estados Unidos do mundo era a Inglaterra. É, e fez a rainha da Inglaterra pedir perdão pro Brasil. <risos> então ele não, 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 não abaixava a cabeça. Veio a Lei do Vento Livre, a Lei dos Sexagenários e veio a Lei Áurea, em 1888, dando um fim por completo na escravidão, e foi um motivo para o golpe da República. Né? A... O que a gente pode dizer da Princesa Isabel? Ela gastava da própria fortuna dela a liberdade de escravos. É, ela sempre gastou de, do, do dinheiro dela, é, libertando todos os escravos dos fazendeiros da região. É, Dom Pedro II também, inclusive, quando a, o golpe da República foi dado e exilaram a família imperial, a maior dívida que Dom Pedro II tinha era com gastos de, de compra de liberdade de escravos. E todas as pessoas negras que trabalhavam no passo de São Cristóvão eram livres e recebiam um salário. Então, falar que a família era escravista é um desconhecimento total da história da monarquia do Brasil.
0: É verdade. E aí veio o, o golpe cruel no nosso império, que foi essa, essa república... E de lá para cá, a gente sabe que o, o Brasil nunca teve um minuto de paz. O brasileiro nunca teve um minuto sequer de paz. Estourou aí já duas guerras mundiais, é, que inclusive a Força Expedicionária Brasileira foi uma das forças que foram decisivas em muitas batalhas para os aliados vencerem a guerra. Em pontos específicos, vamos estar aqui com o pessoal do Memorial da FEB no final deste mês. E isto, eu falo da, 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 da FEB porque foi uma trajetória militar criada durante o um Império de comprometimento com o Império Brasileiro. O Brasil se tornou república, mas as Forças Armadas Brasileiras ainda, tinha, ainda tinham a essência do que você falou do imperador, daquele que ia à frente e ainda tinha aquela essência de lutar pelo seu país, de lutar pelo seu império, independente em qual guerra fosse. E aí, passou-se essas duas guerras e a, a vida política no Brasil foi cada vez mais se degradando. A gente pode citar aí é, é, presidentes que passaram pelo Brasil, que prometeram tanto fazer pelo povo e que nunca fizeram nada. Teve o um presidente que criou aí, que, que ia fazer o Brasil crescer 50 anos em cinco, criou, criou um Olimpo para os políticos, que é a cidade de Brasília, para separar o político do povo. É, tivemos presidente que alastraram, olha só, se fala muito na ditadura de 1960, que por completo desconhecimento, a ditadura não era militar. O governo militar tomou o poder para evitar uma ditadura comunista no país certo? Mas quem realmente emplacou uma ditadura ferrenha no país foi um presidente republicano, Getúlio Vargas e a história insiste em esquecer disso não, eles enaltecem Getúlio Vargas exatamente, Getúlio Vargas para os livros de história é um herói, eu não entendo isso eu, eu de verdade eu não consigo entender como que para os livros de história Getúlio Vargas é um herói e Dom Pedro II, ou Dom Pedro I, não. Sabe? É difícil. E aí a gente vem nessa ladainha política há 200 anos, há 134 anos, para ser mais exato, a gente vem nessa ladainha política e a gente chegou num momento realmente crítico. A democracia está sendo jogada no lixo, é, é, já está aí para todo mundo ver que república não dá certo. Ah, mas tantos países hoje que são república e tudo mais, olha os Estados Unidos e não sei o quê. Olha, se desse certo, o nosso país era para ser a maior potência mundial. Nosso país é rico de tudo, nosso país tem um território imenso, nosso país é um país tropical, tem, tem de todas as raças, tem de tudo. Só não consegue ser bem governado, porque o sistema de governo é fraco é falho. E aí a gente chega a ter pessoas como você aqui, que sonha, que, que luta por uma restauração do nosso império. E aí eu queria te perguntar, até onde o movimento Dom Pedro quer ir? Até onde o movimento de Dom Pedro pretende chegar?
1: A intenção do movimento é abrir os olhos do brasileiro. A gente não tem que fazer muito trabalho, não é muito difícil. É só, a gente só precisa falar a verdade a verdade tá do nosso lado a república mente, a gente fala tanto da Coreia do Norte, olha lá como é que a Coreia ilude o povo, mente pro povo, a república é a mesma coisa a república é a popular graça. da China é, 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 é <risos> exato todo o país comunista e socialista é uma república, pelo amor de Deus, gente, a, a, os pior, a república leva os piores ao poder, não adianta olhar os Estados Unidos, os americanos são americanos nós somos outro povo é, é Durante toda a monarquia, a inflação se permaneceu por 1,5% ao ano. Quando o golpe da república foi dado, no primeiro mês, 10% de inflação, no primeiro mês, um dado agora, um dado, isso não é, não é falácia, somando de 1889 até os dias de hoje, a inflação no Brasil com a república teve a soma de 1 trilhão. 400 bilhões de porcento. E esse número é durante o governo Dilma. Esse número está defasado, tem muito mais. Imagine. Então, assim, a, a, a República começou por vontade escravista, foi apoiada por fazendeiros que odiaram a libertação dos escravos. Os, escra os escravos iam ser indenizados. A, a, a o lei. O lei é, a, a, a ideia de, da princesa é, Isabel era dar terras. Hoje era para os negros serem donos de terra, serão a elite, uma parte da elite do Brasil. A república jogou as pessoas negras para as favelas, começaram as favelas, e hoje a república quer sentir orgulho disso. É ridículo, é ridículo. A gente só quebra os olhos do povo. A gente vai eleger vários monarquistas, a gente vai abrir os olhos do povo, e a verdade está do nosso lado.
0: E... e... É claro que a gente fala assim de um sonho de uma restauração de um império, mas existe um processo enorme por, por trás disso. Não é, ah, a gente quer que volte o império, vamos lá, vamos, vamos lutar e tal. Existe um processo. É, é claro que a Constituição atual não permite que isso aconteça de forma alguma. E eu particularmente acho até arriscado a certo, até certo ponto se lutar por isso porque a gente sabe quem são os nossos supremos hoje é arriscado até certo ponto porque a gente não pode sequer questionar um pleito eleitoral bom, uma república como a, palavra, como a gente está cansado de saber, é coisa do povo Todo poder emana do povo, está lá na Constituição Federal de 1988, mas o povo não pode sequer pedir para saber o que é que acontece numa eleição, num processo eleitoral que ele próprio depositou seu voto. Exatamente. Entendeu? Tivemos já plebiscitos sobre essa questão de império, e se não me engano, se eu bem me lembro, foi muito favorável, eu me lembro, na época, foi muito favorável ao Império. O
1: que é que o governo fez? Deixa isso quieto.
0: <risos> Deixa isso quieto.
1: Bom, sobre o plebiscito, é, que aconteceu em 93, esse ano, completa 30 anos esse plebiscito, que foi muito favorável para a monarquia, só que o plebiscito teve muita falcatrua. É, a República usou a da máquina pública para boicotar a campanha da monarquia, a república usou na máquina pública para fazer mais propaganda da república, usou uma cédula que levava a pessoa, induziu o pessoal ao erro, uma, uma cédula que você tinha que escolher entre é, república, monarquia, presidencialista, uma, uma monarquia presidencialista, mas que a pessoa que não entende vai votar no quê?
0: Exatamente.
1: É... é... É ridículo a, a, o que fizeram E mesmo assim a monarquia mostrou A verdade, naquela época não existia internet Nos dias de hoje o resultado seria muito diferente Então,
0: então é, Você falava sobre Questão de eleger aí monarquistas e tal. Hoje temos o Dom Felipe Eleito como deputado Tem mais alguém? Não
1: Pessoas abertamente Monarquistas é só o Dom Felipe Tem pessoas que Apreciam a monarquia é, tiram foto com a bandeira imperial, mas não defendem publicamente a monarquia. Então, eu desconsidero. Eu espero a, a, o apoio deles em um futuro uma futura votação de um novo plebiscito, mas eles não ajudam na causa, né? espalhando a, a verdade. Então, só o Dom Felipe, que está fazendo um trabalho fantástico, fez um trabalho fantástico no último mandato, vai fazer um próximo excepcional, é todos todos os membros da família imperial são educados desde o da infância para serem líderes é, sendo pessoas muito inteligentes muito preparadas é, é, muita gente não entende acha que a família imperial é, você na, nascer príncipe é é uma, um privilégio não é você nascer príncipe talvez é a pior coisa acontecendo sua vida porque ser príncipe, ser um imperador, é completamente dedicação, sacrifício. Você sacrifica a sua vida pela, pela sua nação. Dom Pedro II, ele mesmo dizia que se ele escolhesse é, não ser imperador, ele queria ser professor. Porque ele mesmo admitiu que ele dedicou de 14 anos até o fim da vida dele como um líder. Então, assim... O, Dom, é, o Luiz Felipe ele é um excelente é, um excelente parlamentar e é só uma amostra do que a monarquia vai trazer né o retorno dela é isso e, e
0: a, a, o movimento já tem assim algum nome porque eu vi há pouco tempo você postou que ia começar na, na esfera mais municipal vereadores e tal já tem não precisa dizer nomes, mas já tem alguém articulado? Já existe algum apoio dentro desse projeto? Como é que, como é, que é
1: isso? Nós estamos conversando com partidos que permitam é, candidatos monarquistas. É, e vamos abrir uma seleção para selecionar, passar um teste, conversar e preparar candidatos a vereadores já para começar a fazer um, um esquenta para 2026. 20, é, por enquanto a gente não tem nomes, a gente vai ver a seleção ainda, só que já vai ser a preparação, porque a, o intuito é 2026 a gente lançar o máximo de deputados é, de todos os estados para fazer a bancada monarquista lá no, no, no Congresso.
0: O Christopher Adria podia ser o um nome desses aí, não?
1: É complicado. Eu, te, eu tô, já tô sambando para conseguir levar o movimento para frente. Preferiria que outras pessoas. É. Eu, inclusive, eu estava assistindo a, a votação junto com o pessoal do movimento, a votação lá para a presidência da, do Senado. E aquela loucura, aquela falta de respeito do povo gritando, não respeitando. Eu falei, gente, ó, o movimento. Vai dar uma carga de, uma carga de ribotril para todo mundo que se eleger
0: pelo <risos> governo, Ei, aquela turma ali precisa, viu? Precisa realmente de, um, de uma cargazinha de ribotril para ver se controla os ânimos. Cara, assim. Não, fale, fica à vontade.
1: É, é, é... Muita gente não sabe como funciona a monarquia. Acha que o imperador governa tudo e a gente não, não vota em nada. O Brasil sempre foi uma monarquia parlamentarista. Como que funciona isso? A gente continua votando normalmente. O imperador é o chefe de Estado e a gente vota por, por parlamento. O parlamento escolhe o primeiro-ministro, que vira o chefe do governo. E o imperador é o quarto poder. Ou seja, ele tem o poder de dissolver o parlamento, dissolver o judiciário, é, se necessário, que é um poder que hoje a gente precisa urgente, seria uma mão na roda, é... e principalmente ele tem o poder de convocar assembleias no Congresso. Ele vai, o imperador vai lá e conversa dire... diretamente com, com o Congresso, inclusive se alguns congressistas agem de maneira é, incorreta para a posição deles, por exemplo, aquela gritaria, aquela palhaçada, o imperador tem o poder de tirar eles da, do Congresso. Se oh, está atrapalhando o trabalho, você vai sair. Então, assim, o imperador é aquela figura que é, é, é a mão do povo, é o poder do povo falando, ô oh, filho, vamos trabalhar pelo bem do Brasil? Pelo amor de Deus? Então é por isso que a gente apoia a, a volta da monarquia. Não é só pelo contexto histórico da República ser uma falha desde o seu início, começar por motivos escravistas. É também por conta do poder do quarto, do quarto poder, o poder moderador é a salvação do Brasil para o nosso momento. Que não é a primeira vez que a gente passa por isso. É verdade. Durante, durante mil, desde 1889, já passamos por várias ditaduras, várias palhaçadas, e é o que a República é. É o é que, que ela que, pode.
0: Dar. É o que a República tem para oferecer. É claro que, dado o contexto. Como é que eu posso dizer? É, o país está no mundo e ele precisa de acordos comerciais, acordos políticos, para assim tocar a vida. E é claro que, por ser república ou deixar de ser república, por ser monarquia ou deixar de ser monarquia, o país precisa caminhar, de alguma forma. E a gente tem visto, pelo menos desde a redemocratização do país, que o país caiu na mão de governos de cunho de esquerda, que veio degradando a imagem, principalmente a imagem econômica do nosso país, é, a imagem cultural também e a educação. Foi assim, foi devastado, o nosso país foi devastado, no, nesses últimos 30 anos, eu que nasci no, no ano de 90, nasci aí dois anos depois da, da instituição, dessa da promulgação dessa Constituição, e eu cresci vendo brigas políticas, é, mesquinhez política, o nosso país vive debaixo disso, é, é o que a nossa República tem para oferecer, e aí o país caiu nas mãos desse partido que hoje, novamente, governa o país, perdeu posto o posto para o Bolsonaro, que foi quem conseguiu, bom ou mal, conseguiu colocar pessoas capazes em cada ministério, ele colocou pessoas ali técnicas, não foi escolha política, ele colocou pessoas muito capazes, por exemplo, Tarcísio as obras que Tacísio conseguiu concluir no país, nenhum outro ministro nesses 30 anos conseguiu fazer, Paulo Guedes conseguiu fazer com a, a economia do país fosse melhor do que a americana dentro de um ano, como nunca aconteceu, é lógico que não é o ideal. O Brasil não é para estar tá lutando para sair do sufoco. O Brasil tem potencial para ser grande. O Brasil tem potencial não é para lutar, é para viver. E é isso que
1: a gente espera. Exato. É, eu, sou, eu, assim, eu tenho minhas críticas com o governo Bolsonaro, Sou monarquista, então eu considero que nenhum presidente foi é, perfeito. Exatamente. Mas admito que o Bolsonaro fez as escolhas. Eu acho que eu nunca vi um outro presidente que fez escolhas técnicas para o um ministério. Sempre foi politicagem. Exato. É... E assim, o caso do Bolsonaro é a prova cabal de que a república não dá certo. Não importa... Pode ser o presidente perfeito. Nasceu o presidente perfeito e ele foi eleito. Não importa o que ele fizer, o que ele, as obras que ele concluir. Vai durar quatro anos, ou, caso ele seja reeleito, vai durar oito anos. Exatamente. O vai entrar e vai acabar com tudo que foi feito. O Bolsonaro passou o marco do saneamento. Lula já falou que vai revogar. O marco, o marco da, das ferrovias vai revogar. Mas, pelo amor de deus, gente. A gente dá um passo para trás e dois passos, é, a gente dá um passo para frente e dois passos para trás. A república é isso. Então é por isso que a gente bate em cima. A figura do imperador é muito mais só do, do que moderar. Ele garante que o, o novo governante que entrar, ele não vai dar umas uma dessas. dessa. Então, é ruim o marco saneamento em São Paulo, tem pessoas que literalmente fazem cocô a céu aberto em 2023, e aí entra um presidente que diz que é o pai dos pobres e fala, não, isso aqui é ruim, vamos revogar. Mas, pelo amor de Deus, cara, sabe, é um absurdo.
0: E o presidente que arrancou com esse projeto, teve toda a oposição para que não acontecesse logo.
1: Exatamente, o PT votou contra o marco do saneamento, né? Então, você vê que é tudo politicagem, nunca pelo bem do, do Brasil, e a gente precisa que o governo Pense no Brasil, não Exatamente. pense na, na
0: eleição. Exatamente. E, e um governo republicano não pensa no povo, essa é a verdade. O governo republicano pensa não em é. ser reeleito. Quem tá ali tá Exatamente. pensando em ser reeleito ou manter alguém seu no poder. É... Exatamente. Olha, tem gente que não vai gostar disso que a gente tá falando aqui. Eu entendo, mas é a realidade. A gente não pode fazer nada. A república vive disso. Não vive de pensar no povo, no que é melhor pro povo. A república entrega migalhas pro povo para o povo tá. não perecer é o que é e
1: o, o povo acha o, o povo acha que a gente evoluiu é, depois do fim do período militar a gente voltou a ter a, a democracia né voltamos a ter a democracia entrou o color sofrei impeachment. É. aí subiu <risos> o vice dele que é o itamar O itamar fez o, o plano real Plano Real, inclusive, que usa o nome da moeda do Império, que resolve a hiperinflação, que começou em 1889 com a República. E, com a República. E, e aí, beleza, mas ele não foi eleito, ele era um vice. Então, vamos de novo na democracia. Quem entra? Fernando Henrique. Ok, ele faz o arroz e feijão seguindo o, o Itamar. Depois, quem entra? Lula. Lula, todo mundo tem aquela, aquele vislumbre Deu primeiro mandato dele tudo, tudo deu certo, mas tudo deu certo Porque teve muita sorte, teve o um Rundas Teve o um Plano Real Então era fácil, era só ele não fazer merda Então a gente não tem que falar, nossa o, No período do Lula deu tudo certo, não Deu tudo certo apesar do Lula na, na, <risos> Exatamente
0: anos. O problema veio maior de... O problema maior Dessa questão de Lula Assim, Lula pegou um país Equilibrado Veio ali com o o plano real equilibrando a, a economia do país, até com uma certa paridade com a moeda americana, o real tinha na época, então Lula pegou um país equilibrado, só que a proposta é, socialista dele, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, foi começou a minar essa estabilidade, essa pouca estabilidade que o Brasil tinha, e aí vem se arrastando, né?
1: Exatamente. E só crescendo. Entra Dilma, faz o Brasil entrar em queda livre, sofre impeachment, entra outro vice. Aí o vice dela faz o arroz com feijão para o Brasil parar de queda livre, entra Bolsonaro. Volta o Lula, agora ele com o judiciário, o legislativo no bolso, já prometendo... Agora, se ele quiser realmente... É instaurar uma, uma ditadura, ele consegue, ele tem poder. Tá na mão dele? A, presid a presidência do Senado, o Pacheco, ganhou com 49 votos. 49 votos é mais do que o suficiente para passar qualquer PEC que o Lula quiser. É um perigo que a gente tá vivendo. E como a gente evoluiu antes do período militar, o João Goulart tava... É, num romance com os comunistas em plena Guerra Fria. Imagina. O cara era um imbecil. Cara. <risos> então o que, que a gente evoluiu? A gente está no mesmo, a gente tá andando em círculo. Tá andando é. círculo. A República só vende a ilusão de que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada, gente. É o, é o verdadeiro teatro da, das
0: tesouras. Exatamente, exatamente. É, é, o, é o. A gente pode fazer um, uma analogia, aproveitar que a gente está aqui no analogista da república e a monarquia como o socialismo e o capitalismo. O socialismo promete um futuro melhor, quando o capitalismo observa o que já foi feito e tenta melhorar a partir de agora. É como a república e a monarquia, a república sempre promete, vamos ser um país melhor, vamos, <risos> vamos fazer pelo povo, enquanto a monarquia é eficaz naquilo para já. Sempre foi assim. A gente não está aqui falando isso porque a gente é entusiasta, defensor da monarquia. Só estudar, se você pegar os livros, cartas, é, estudar até outras monarquias que não sejam nossas, vai todo mundo ver que a monarquia efetivamente trabalha para o já, para o agora, para o povo. Sempre foi assim. É claro que existiram monarquias absolutistas, com imperadores completamente birutas que faziam aí misérias então e que inclusive alguns são tratados como heróis em alguns livros de história aí vou me reter a falar disso aqui mas é, é, é o que é o que o nosso pois país é. tem hoje essa tal dessa república o brasileiro sobrevive num país rico como eu já disse e o povo tem que sobreviver não vive, sobrevive Aí aparecem pessoas como você, é, como, como outros que tem até, temos até convidado aqui de outras páginas do Você Sabia Monarquia, eu não me recordo o nome dele aqui agora, é, e tem essa, essa ânsia que conhece o, o, o projeto de, de, de cuidado do Estado, da monarquia, eu mesmo que já estudei bastante sobre isso. E às vezes a gente é criticado, ou não é levado em conta, as pessoas não querem ouvir, porque infelizmente foram que aprenderam a, a escola é, doutrina, essas coisas que a monarquia nunca prestou, que a república que é boa, que não sei o quê, e se exime de estudar, de ir a fundo, de procurar aprender. Eu fico feliz de, até então, ter trazido pessoas aqui com a mente abertas para saber exatamente do que estão falando e com conhecimento suficiente para mostrar que existem dois lados e que existe um lado que é bom e que existe um lado que está aí mostrando que não ajuda tanto assim. Eu fico feliz de estar aqui hoje recebendo a pessoa como você para mostrar, contar com o que foi um pouco da nossa, bem resumidamente da nossa história, falar um pouco do que é a monarquia e mostrar dados reais do que entre a monarquia e a república, e eu espero que as pessoas é, é, que vejam o nosso podcast comecem a entender, comecem a repensar um pouco sobre isso, ninguém precisa sair pela rua louco, gritando, pedindo monarquia, não, primeiro começa dentro de cada um,
1: Exato.
0: é como a cultura, se você ensina seu filho que certa coisa ele deve levar para a vida toda, ele vai levar aquilo para a vida toda e vai ensinar o filho dele, que vai ensinar o filho dele, mas se você não ensina, morre com você. Começa dentro de cada um de nós. Então, é, é isso aí. E eu queria já aproveitar e agradecer a sua disponibilidade de estar aqui, Christopher. É, eu sei que não é fácil, é muita correria, principalmente para você, para cuidar de um movimento como esse, tão rebatido na sociedade brasileira, não só brasileira, mas mundial, como é hoje. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento e espero que volte aqui mais vezes para conversar com a gente. Olha, enquanto você estava falando aí, eu tive uma ideia, vou convidar o professor Tosta, você... É, eu esqueci o nome dele, você sabia Monarquia, mais alguns professores de histórias conhecidos, meu, para a gente fazer aqui um, um apanhado bastante legal, um episódio bastante legal sobre a história do nosso país. Nossa, Vamos é, marcar. Esse episódio
1: vai ser a conversão de todo mundo agora para a Monarquia, hein?
0: <risos> então, muito obrigado pela, por estar aqui com a gente hoje, pela sua disponibilidade, e as portas estão abertas. Qualquer novidade que aparecer, que quiser vir aqui compartilhar com a gente, chama lá no Instagram. Olha, vamos gravar um episódio aí, tem tal coisa acontecendo, vamos lá gravar um episódio para a gente divulgar para o pessoal. Estamos sempre aqui.
1: Obrigado, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. É, eu gostaria, antes da gente encerrar, para quem está ouvindo e que, se interessar em estudar por conta própria um pouco mais, é, pode estar tá acompanhando a gente lá no nosso Instagram do Movimento Pedro, arroba Movimento Pedro. E também quero passar para vocês uma lista de alguns livros que vocês encontram bem fácil. que Eu recomendo que vocês vão entender, assim, só de ler esses livros, vocês já vão dar um pau no debate em qualquer republicano médio. Então, recomendo os livros do Paulo Rezut. Ele é um historiador, ele não é monarquista, só que ele é um historiador sério que conta a verdade. E ele fala a verdade, que Dom Pedro II era um grande homem, que a monarquia era um, um grande período, ele fala toda a verdade. Então, recomendo os livros dele. Recomendo o livro Imperador Cidadão, do Roderick Barman. É, recomendo O Reino Que Não Era Deste Mundo, do Marcos Costa, que é um livro que conta bastante da parte financeira e burocrática da, da monarquia comparada à república. E, por último, recomendo o livro A Demo Democracia Coroada, do João Camilo. Esse último livro tá disponível na biblioteca do Senado, se eu não me engano. Então, vamos usar o próprio República para acabar com a República.
0: É isso aí. E você tem lá, a partir do, do
1: link lá da sua bio do Instagram, consegue encontrar lá a sua loja, não é isso? Isso. A gente lançou essa semana a nossa loja. Agora você compra camisetas, moletons é, com símbolos monarcos. Tem as estampas originais que foi criada por mim mesmo, da com artes do Pedro Segundo, vai entrar muita coisa nova também. Pediram da, da Dona Isabel, pediram da Leopoldina. Já estou providenciando para vocês aí. As, se vocês quiserem acessar mais fácil, acesse o site www.movimentopedro.com.br.
0: Pronto, vamos deixar aqui no. Esse vídeo vai para o YouTube, vamos deixar no YouTube aí o site, o seu Instagram, é, seu Facebook, da página tudo aí para o pessoal acompanhar. E lá no próprio site já, já cai para a loja também, não é isso? Sim. Pronto, vai, o pessoal já consegue visitar lá. Eu mesmo fiquei lá apaixonado por umas camisetas que eu vi lá da loja. Vou providenciar. Para chegar aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu, dá para providenciar isso aí. <risos> <risos> Olha, mais uma vez, muito obrigado, cara. Um grande abraço para você. Semana que vem, semana que vem a gente vai estar aqui com o Juliano Dubi, eu, muita gente conhece, acompanha ele no, no YouTube. Eu mesmo sou fanzassa desse cara. Ele é, faz redublagens, é, é, se não me engano, ele é, ele é cearense, faz redublagens de Star Wars, do Homem-Aranha e tal. Dou muita risada com ele. Ele é um cara excepcional. Vai estar aqui com a gente próxima semana para a gente dar muita risada. E até o fim do mês temos aí mais alguns convidados bacanas. Temos um convidado daqui de Portugal, brasileiro, imigrante como eu. Vamos estar aqui falando sobre imigração, sobre Portugal, esse país maravilhoso, de lindo que é Portugal, acolhedor. E no fim do mês vamos estar aqui com o pessoal do Memorial da Feb, força Expedicionária Brasileira. Tá bom? Você que esteve aqui conosco até agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Esperamos você semana que vem. Um grande beijo a todos e até a próxima. Viu, Christopher? Grande abraço.